0: Za mikrofonem Łukasz Mróz z Kancelarii Mróz Radcy Prawni, a to jest podcast Prawnik na Budowie. Z tej strony mikrofon Łukasz Mróz, aka Prawnik na Budowie. Ten odcinek to kolejny mikropodcast, czyli krótki strzał na konkretny temat. Z ofertami w przetargach publicznych jest trochę jak z tymi lampionami popularnymi w nadmorskich miejscowościach, gdzie ku chwale pięknym kadrom w stories instagramowym pary puszczają sobie to razem w niebo i po tym puszczeniu, już kiedy wypuszczą z rąk, no, raczej tych rąk na, na tym lampionie nie położą. I takie podejście ma lwia część rynku ofert właśnie, zarówno zamawiający, jak i wykonawcy wolą doprowadzić do sytuacji, gdzie raz puszczona Oferta w obieg nie wymaga już jakichkolwiek korekt, jakichkolwiek zmian i jakichkolwiek wyjaśnień nawet chętnie. No i stąd bierze się też duża bolączka wykonawców i pytania kierowane do prawników, czy średnik i przecinek zmieniony w tym miejscu, tudzież zmiana użytego fontu w relacji do tego, który był użyty w pierwotnej, w pierwotnej ofercie, załącznikach do niej, nie doprowadzi do tego, że stracimy wadium. Możemy się pośmiać, no, ale mniej śmieszna jest perspektywa wykonawcy, który obawia się, że przy świętej procedurze, za jaką nadal mimo zmian PZP dalej uznawane jest, uznawane są zamówienia publiczne, przynajmniej pozwolę sobie postawić taką tezę, że na efekt ten w postaci z przejścia myślenia o zamówieniu publicznym z perspektywy zamawiającego jako procedurze na takie zdobywanie, kupowanie wartości troszkę chyba jeszcze poczekamy. A że procedura, jeżeli jest na piedestale, no i to wtedy siłą rzeczy wszelkie formalizmy z nią związane jeszcze bardziej są na piedestale, stąd też takie zamknięte koło, gdzie istnieje ogromna obawa ze strony wykonawców, żeby cokolwiek zmienić. A ze strony zamawiających, żeby zaakceptować jakąkolwiek zmianę, ingerencję, czy jakkolwiek to inne, innym słowem opisać. Dlatego ciekawy może być case z angielska, mówiąc, żeby zwiększyć też podatność na słuchaczy, którzy pracują w bardziej korpoklimacie opisany przez pierwsze pióro dziennikarstwa zamówieniowego i budowlanego Rzeczypospolitej, czyli Sławomira Wikariaka. Pozdrawiam serdecznie, panie redaktorze Sławku. Na łamach gazety prawnej tekst pod tytułem można podmienić dokumenty w trakcie przetargu. Już sam tytuł może przyprawić uczestników postępowania o palpitację serca i widmo gdzieś tam już czających się za progiem funkcjonariuszy CBS, CB i wszelkiego innego trójliterowego skrótowca. Ale o cóż chodziło? Chodziło o temat dość bliski mojemu sercu lokalnie, bo dotyczący modernizowanego teatru e, dramatycznego w Białymstoku i przetargu dotyczącego tego teatru, w którym wykonawca e, stojący na pozycji najlepszej e, zaczyna się na B, kończy na Udimex, po tym, jak okazało się, że jest właśnie najkorzystniejszy, no, złożył odpowiednie wszelkie dokumenty, ale e, w pakiecie zabrakło potwierdzenia wymaganego e, doświadczenia oraz podstawy do dysponowania specjalistami. Konkretnie chodziło o kierowników kontraktu i budowy, którzy wcześniej mieli już okazję ubrudzić sobie ręce przy co najmniej dwóch takich obiektach kubaturowych e, za minimum 20 milionów złotych każda robota, czyli powiedzmy, no, niezbyt wyśrubowane te kryteria i bez problemu do spełnienia przez wykonawcę. Ale kiedy wyszedł właśnie ten problem, że no niestety nie mamy jednak wszystkiego, jako zamawiający wzywamy do uzupełnienia braków, to warto zastrzec, że mówimy już o realiach nowej ustawy zamówieniowej, to wykonawca przedstawił nowy wykaz. Sęk w tym, że byli tam inni ludzie niż pierwotnie zakładano. Nie było natomiast problemów co do tego, czy są oni odpowiednio kompetentni i czy spełniają wymogi zamawiającego, bowiem spełniali. Ale sam fakt tego podstawienia takiej piłkarskiej, sportowej zmiany w trakcie meczu nie spodobał się jednemu z konkurentów, no i temat wylądował w Kio. I argumentacja no, konkurencji właśnie biła w to, że ci pierwotni, Specjaliści. Tak na dobrą sprawę to nie byli ludzie, którzy spełniali wymogi, które spełniać powinni, i to podyktowane, tym podyktowana była e, zmiana ta e, dokonana w czasie meczu. Temat nie był taki czysto teoretyczny, ponieważ no, w grę wchodziło gdzieś tam w tle wykluczenie wykonawcy, czyli bardzo daleko idąca sankcja, szczególnie w przypadku firmy, która już zaciera ręce do tego, żeby kontrakt zrealizować. Jak do tego podeszła Izba? Podeszła w sposób taki liberalno-wykonawczo otwarty, stwierdzając, że wykonawcy startujący w przetargu mają możliwość nie tylko uzupełnić dokumenty, lecz nawet przedstawić całkowicie nowy wykaz osób, które będą realizowały zamówienie. I taką możliwość Izba wyczytała z artykułu 125 PZP łącząc go z artykułem 128. Pierwszy dotyczy składania oświadczeń o spełnieniu warunków aktualnych na dzień, składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo składania ofert, a drugi o uzupełnieniu papierów. I troszkę cytując gazetę prawną, cytując redaktora Wikariaka, który z kolei cytował uzasadnienie Kio. Fragmenty dwa, które znalazły się w tekście, jeżeli chodzi o to, co było istotne w argumentacji Izby. Podmiotowe środki dowodowe składane na wezwanie zamawiającego muszą być aktualne na dzień ich złożenia. Zatem w przypadku uzupełniania tych dokumentów powyższa zasada nadal pozostaje obowiązująca. Nie można bowiem przyjąć, że w terminie wyznaczonym na uzupełnienie dokumentów powinny zostać złożone dokumenty z datą wsteczną, to jest datowane na dzień, w którym były składane pierwotnie. No i tutaj z własnego doświadczenia i zresztą ty też pewnie, jeżeli brudzisz ręce zamówieniami publicznymi, to też zdarzało ci się rozmyślać albo odpowiadać na pytania co do tego, że o Jezus Maria, jak mamy uzupełnić te dokumenty aktualne na dzień taki i taki, skoro ten dzień już minął, czy mamy bardziej legalnie, na szybko spróbować stworzyć wehikuł czasu, wskoczyć te ileś dni wstecz, żeby odpowiedni dokument wytworzyć, żeby sobie leżał na przyszłość, czy też mniej e, legalnie przymknąć oczy na kalendarz i stwierdzić, że podpisaliśmy to tego i tego dnia. No tutaj e, w, wydaje mi się ten problem e, zanika, chyba nawet już zanikł skutecznie, może gdzieś tam na, na wśród wykonawców, którzy dopiero stawiają pierwsze kroki. E, te wątpliwości są, no ale Izba wyjaśnia, jak powinno się do nich odnosić. I fragment drugi, wart przytoczenia, wobec powyższego, skoro wykaz osób składany w ramach uzupełnienia musi być aktualny na dzień jego złożenia, to należy przyjąć, że informacje w nim zawarte także muszą być aktualne na ten moment, a tym samym dopuszczalna jest zmiana przez wykonawcę osób wskazanych do realizacji zamówienia, jak i wymaganych informacji dotyczących tych osób. Jest to podejście z w mojej ocenie ok. Jak najbardziej takie pozwalające na, na elastyczność działania, jak długo mamy właściwych ludzi, którzy będą stali to, w stanie zrealizować naszą robotę, które spełnia, którzy spełniają wymogi zamawiającego, dopuśćmy ich do tej pracy, dopuśćmy do pracy wykonawcę i niech realizuje ku dobru wspólnemu inwestycję. I przydatność tej elastyczności Izba właśnie wywodziła z tego, że cóż, drodzy państwo, no postępowania mogą trwać, sytuacja może się zmieniać. To też taki pragmatyczny kurs, który, którego trafność widać chociażby na sytuacji, gdzie w międzyczasie wykonawca zdołał zdobyć inny przetarg, wygrać inne zamówienie. I okazuje się, że mógłby personelem, który dysponuje, przeszafować nieco inaczej, tak żeby optymalnie realizować roboty, ponieważ panowie ksińscy i grekowscy, którzy dedykowani byli pierwotnie do inwestycji A, w międzyczasie przydali się do inwestycji B, ale za to Kowalski i Nowak są równie dobrzy, równie kompetentni, równie spełniający wymogi zamawiającego, więc czemu by ich nie przepchnąć tutaj. Także jest to uzasadnione też tak czysto pragmatycznie i właśnie na, na taką pragmatykę wskazywał Budimex, uzasadniając skąd właściwie wzięła się ta cała operacja. I podawał, że no, nie jest to nasze jakaś tam, widzimy się, no ale mieliśmy sytuację zmian organizacyjnych w firmie. Jedna z osób, o których pierwotnie myśleliśmy, zachorowała. W związku z tym no, nie było już sensowne działać takim pakietem ludzi, o którym myśleliśmy na starcie. A jeżeli chodzi o ten argument, Oferenta, który skierował wątek do KIO, co do tego, że no de facto te pierwotne osoby nie spełniały wymagań, i tu był ten problem, i tu była, z tego wyniknęła potrzeba ich zmiany. No to tutaj dość krótko Izba stwierdziła w uzasadnieniu swojego wyroku, że no za bardzo nie widzę dowodów na to, żeby te pierwotnie wskazane osoby nie spełniały wymagań co do doświadczenia jeżeli chodzi o to, jaki próg wejścia postawił zamawiający. Tak to się skończyło. Wniosek ogólny do wyciągnięcia nie tylko przez Budimeks, ale przez wszystkich wykonawców działających też na zdecydowanie niższych obrotach i szczeblu jest troszkę jednak szans na to, żeby racjonalność w zamówieniach publicznych wykorzystywać i działać, jeżeli chodzi o kadrę osobową, chociażby w ten sposób, żeby efektywnie prowadzić portfel inwestycji, które są właśnie w portfolio wykonawcy. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka. Zasubskrybuj podcast, żeby nie umknęło Ci jakiekolwiek kolejne nagranie. Znajdziesz go chociażby na Spotify, w Google Podcasts czy Apple Podcasts. Jeżeli chcesz natomiast skontaktować się ze mną, znajdziesz mnie chociażby na LinkedIn wpisując w wyszukiwarce Łukasz Mróz, bądź też na Instagramie i Facebooku, gdzie dostępny jestem jako prawnik na budowie. W wersji bardziej klasycznej mailowo na mrozmałpa.kancelaria.mroz.pl Do usłyszenia w kolejnym odcinku.